0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós, ao ouvirmos o som deste livro, estamos a olhar através do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas trata de vários aspectos da vida de Jesus Cristo e nós estamos no capítulo 15 deste mesmo Evangelho. O pastor amigo meu, há algum tempo, intitulou este capítulo do Evangelho de São Lucas como o capítulo dos perdidos e achados. E eu achei curioso esta designação que ele deu a este capítulo porque na realidade é mesmo um capítulo de perdidos e achados. Se nós olharmos bem para ele, vamos encontrar uma ovelha que se perdeu, vamos também encontrar uma moeda perdida e vamos encontrar ainda um filho perdido. Vamos reparar também que essa ovelha perdida foi achada assim como a moeda, assim também como o próprio filho. E Jesus vai então usar este exemplo, estas imagens, estas histórias, para trazer realidades espirituais, nós sabemos que, nesta altura, os fariseus e os inimigos de Jesus estavam a reclamar e a murmurar, a criticar Jesus por causa dele comer com os pecadores, com aqueles que, de alguma forma, eram afastados da sociedade. E, por isso, Jesus vai explicar a razão pela qual ele tinha vindo ao mundo. Ele não veio para aqueles que não precisam dele. Ele veio para aqueles que estão perdidos, para aqueles que necessitam de se encontrar. E é exatamente aqui que vamos encontrar aquela famosa parábola, aquela famosa história do filho pródigo. E Ela tem algo para nos ensinar. Jesus veio para tocar no coração daqueles que reconhecem que precisam dele. Jesus veio para falar com aqueles que percebem que estão perdidos e precisam ser achados. Ninguém que se julga são vai ao médico. Só aqueles que se sentem doentes é que procuram de facto o tratamento. E é exatamente isso que Jesus Cristo vai querer ensinar a estes homens e a estas mulheres que o ouviam. Nós vamos então ler a partir do verso 1, capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Se nos estiver a ouvir e tiver uma Bíblia à mão, poderá abrir para nos acompanhar. Diz assim o verso 1. Todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama se chegavam a Jesus para o ouvirem. Por isso, os fariseus e os doutores da lei puseram-se a criticá-lo. Este recebe gente má fome e como com ela. Vemos que Jesus Cristo recebia qualquer pessoa que se quisesse aproximar dele. Jesus não faz a exceção de pessoas. As pessoas que procuram Jesus certamente o vão encontrar. A graça de Deus através de Jesus Cristo é estendida a cada um de nós. Nós de facto não merecíamos ser recebidos por Jesus. Mas é o facto de reconhecermos e de estarmos arrependidos por não merecermos ser recebidos por Jesus que faz com que Jesus nos receba. Quando nós nos achamos demasiado dignos, demasiado bons para podermos ter um relacionamento com Deus, achamos que nem precisamos quase de Deus, então, de facto, não vale a pena nos aproximarmos de Jesus. A hipocrisia e o orgulho no nosso coração certamente nos vão afastar de Deus. É por isso que Jesus Cristo estava com estas pessoas. Eu creio que é extremamente importante vermos estes textos e percebermos a relação que Deus tem com cada um. Deus não escolhe só as pessoas boas da sociedade. Deus escolhe todas as pessoas para se relacionar com elas. Umas Deus quer, de facto, transformar radicalmente. Outras, é como se limasse umas arestas aqui e ali. Mas, de facto, todos nós precisamos de ser transformados por Deus. A palavra de Deus nos diz que a mudança que Deus quer operar em nós é como se nós saíssemos das trevas... Para a luz. e é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida foi exatamente por isto que Jesus Cristo veio e foi exatamente por isso que Jesus contou então estas parábolas que nós encontramos aqui vemos a primeira parábola ela conta a história de uma ovelha perdida diz assim o texto bíblico no verso 3 Jesus apresentou-lhes então uma comparação suponham que um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma delas não deixará logo as noventa e nove para ir à procura da ovelha perdida até encontrar? Quando a encontra, põe -a aos ombros todo satisfeito e ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos alegrem-se comigo porque já encontrei a minha ovelha que estava perdida. Da mesma maneira digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove pessoas boas que não precisam de se arrepender. Vemos aqui esta história de Jesus mostrando a importância do arrependimento. Jesus mostra que quando há uma ovelha perdida, ele fará tudo para a encontrar. Esta história é a história da humanidade, a história de cada um de nós, no fundo. Esta parábola representa cada um de nós que está perdido longe de Deus. Muitas vezes fazemos percursos tremendos tentando nos não sermos confrontados com Deus e quem na realidade nós somos. Mas infelizmente, às vezes, esses percursos levam-nos a caminhos tortuosos, a caminhos que são de morte. E precisamos de que Jesus Cristo venha ao nosso encontro, nos coloque nos seus ombros. E de facto a Bíblia diz que haverá mais alegria nos céus por alguém que se arrepende, por um pecador que se arrepende, do que pelos outros que não necessitam de arrependimento. Quando uma ovelha se desgarra e se perde, este pastor deixa as 99 ovelhas no seu curral e sai em busca daquela que se perdeu. Por isso, você não está só. Mesmo quando você se quer afastar de Deus, Deus continua insistentemente à sua procura. Talvez é o seu caso que me está a ouvir neste momento. Talvez você já frequentou a igreja, já leu a Bíblia, já teve uma relação com Deus. Talvez está na altura de você se voltar de novo para Deus. Está na altura de dizer, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Coloca-me nos teus ombros e leva-me de novo para a casa, para o junto do rebanho. Leva-me de novo para aquele lugar de segurança que eu bem conheci. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele possuía uma peça na roupa na qual estavam encroostradas várias pedras, com os nomes das doze tribos de Israel. Essa peça de roupa, então, ela era colocada sobre o sacerdote e isso manifestava o peso que o sacerdote tinha para orar pela nação de Israel mostrava este sentido figurado que ele teria de carregar nos seus ombros o povo de Israel e era com esse sentido que este sacerdote se apresentava diante de Deus com a preocupação de tomar sobre si toda a nação de Israel e apresentá-la a Deus agora Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote o verdadeiro sumo sacerdote como diz o livro de Hebreus e é ele que nos carrega no colo não só a nação de Israel mas todas as pessoas do mundo inteiro Jesus Cristo é aquele sumo-sacerdote que chegou ao ponto de se sacrificar a ele mesmo, morrendo numa cruz, para levar o seu e o meu pecado. É por isso que Jesus Cristo é tão especial. É por isso que Jesus Cristo não é um simples líder religioso. Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem. E é aquele que pode tirar a angústia que está no seu coração neste momento. É o único que pode fazer isso. Por isso, ouça a voz de Jesus agora mesmo. Ele diz, haverá mais alegria no céu por você se arrepender do que pelos outros que não necessitam de arrependimento. Então ouça a voz meiga deste bom pastor que o quer colocar nos seus ombros e levá-lo de volta ao lugar seguro. Vemos a seguir que Jesus conta uma outra parábola. Isto encontramos do verso 8 em diante. E diz assim Jesus, Suponham também que uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende uma candeia e varre a casa à procura cuidadosamente até encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas, alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma forma eu vos digo, que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende dos seus pecados. Mais uma vez Jesus usa esta comparação, esta história. Ela é diferente em alguns aspectos, mas no fundo quer ensinar exatamente o mesmo princípio. Novamente, o ênfase aqui dado é na alegria que se sente quando encontramos aquele que estava perdido. A alegria que Deus tem quando você se arrepende do seu pecado. Não vale a pena a gente se justificar, dizendo eu fiz isto por aquilo e aquilo outro. Diante de Deus, quando nós entendemos quem nós somos e que estávamos perdidos, a única resposta válida é dizer Senhor, perdoa-me. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio, para nos perdoar os pecados. Então temos de falar deles. Falar de pecados não é necessariamente uh, um aspecto inquisitório. Falar de pecados aqui trata-se de reconhecer quem nós somos, de reconhecer que nós estamos perdidos e nós precisamos de Jesus Cristo. Eu creio que muitas vezes nós temos receio de falar destes aspectos da vida. Hoje está fora de moda falar de pecados, tudo foi transformado em doença. Então, hoje em dia as pessoas já não querem ouvir esta palavra, mas é ela a única que verdadeiramente pode curar a nossa alma. Este século baniram a palavra pecado do nosso dicionário. Quase já não se ouve falar disto. Mas também é neste século em que descobrimos que a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas vivem depressão porque não consegue gerir as dificuldades do passado. É por isso que necessitamos de ser confrontados com aquilo que nós somos com aquilo que nós falhamos e que, de facto, estamos perdidos. E há uma só solução. E ela é a pessoa de Jesus Cristo. Esta parábola aqui fala-nos exatamente da alegria que Deus tem quando você diz, eu preciso de ti, ó Deus. Eu estou perdido e eu me arrependo dos meus pecados. Salva-me por amor de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Liberta-me do meu pecado. E quando você faz esta oração a Deus, certamente não só há alegria no céu, como haverá alegria no seu próprio coração. Depois a seguir Jesus conta uma outra história. Uma história mais relacional. Se as primeiras Jesus Cristo falou de questões materiais, aqui as pessoas estavam a tratar com bens materiais, tinham uma ovelha que era de extremo valor, ou uma moeda de prata que era muito valiosa e perdia, então fazia todos os esforços para a encontrar. Agora Jesus Cristo vai falar do aspecto relacional. Vai falar da história de um filho que está perdido e necessita de se encontrar. Então vamos ler a partir do verso 11 e diz assim: Um certo homem tinha dois filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois filhos. Vemos aqui esta história de um pai e dos seus dois filhos. O pai não queria, necessariamente, interferir nos planos do seu filho mais novo. O pai verificou esta situação, este desejo do seu filho partir, o desejo do seu filho fazer o seu percurso, e o pai deixou este filho tomar o seu rumo. Dividiu a herança, sem regatear ou sem grandes expressões, sobre o filho. Deixou que o filho fizesse a sua opção de vida e permitiu que ele saísse. Deus permite que você faça as suas opções. Deus deixou-o caminhar no seu livre-arbítrio, na sua decisão própria. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós vamos semeando, na nossa vida, ao mesmo tempo, nós também vamos colhendo. Este pai estava, de facto, a amar o seu filho, mas permitia que ele tomasse as suas decisões. O verso 13 diz assim, Poucos dias depois, o mais novo vendeu o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou todo o dinheiro numa vida desregrada. Este moço deve ter tido então as suas opções e, certamente como um jovem, tentou experimentar de tudo na sua vida. Esta vida só o conduziu a um estado, que nós iremos ver qual é. Verso 14 Quando já não tinha dinheiro e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Vemos que as nossas decisões têm sempre consequências. Este jovem tinha muito dinheiro e não estava, talvez, habituado a trabalhar. Certamente fez festas e farras com os seus amigos e, como houve ainda fome naquela região, então ele começou a ter necessidade. E muitas vezes isto é o que acontece com os nossos filhos, ou consigo, talvez que é jovem que me está a ouvir. Por vezes nós precisamos chegar a este ponto, de ter necessidades, de perceber que, afinal, os nossos pais não eram assim tão quadrados como nós pensávamos. E nós, pais, muitas vezes temos que aprender a deixar os nossos filhos dar as suas cabeçadas, para que eles aprendam com a vida. Temos de deixar os nossos filhos fazer o seu percurso, tomar as suas decisões e sofrer as consequências dessas mesmas decisões. Este jovem chegou ao ponto de estar em necessidade. E vamos continuar a leitura, ver o que diz o texto bíblico no verso 15. Então ele foi pedir trabalho a um homem da região e ele mandou-o para os seus campos guardar porcos. Vemos o ponto a que este jovem chegou. Para nós talvez isto é uma profissão bastante digna. Ser pastor não tem problemas algum. Guardar animais é, enfim, algo pacífico para nós. Para um judeu, guardar porcos seria a profissão mais miserável que alguma vez alguém poderia ter. Guardar porcos não é digno de um judeu. Qualquer judeu que se prezasse nunca faria sequer esse trabalho. Nem tocaria sequer num porco, quanto mais guardar. Então vejamos bem como este moço rico chegou ao ponto de fazer trabalho de um escravo. Ao ponto de miséria que ele se encontrou, que a única forma de sustento que ele tinha era de facto guardar estes animais. E vemos que ele não ficou só por aí. Vamos ver o que diz a Bíblia ainda. Foi então que ele caiu em si... E pensou, tantos trabalhadores meu pai têm quantidades enormes de comida quando querem e eu estou aqui a morrer de fome. Vemos que este jovem estava mesmo nas últimas. Ele já nem tinha o que comer e alimentava-se dos alimentos de, destes próprios animais. Ele chegava ao ponto quase de estar a morrer à fome porque a miséria era tremenda. Ele que nunca tinha padecido necessidades. Mas este pai amoroso tinha permitido que ele fizesse o seu percurso. Este pai querido tinha amado o suficiente o seu filho para permitir que ele desse com a cabeça na parede. Às vezes nós, pais, com boas intenções, certamente, queremos defender os nossos filhos e queremos lo fazer a todo o custo. Nós temos de aprender com este pai aqui, deste texto bíblico, aprender a deixar os nossos filhos fazer os percursos que eles precisam fazer e ajudá-los até que eles possam chegar a ter necessidade no sentido de facilitar não criar barreiras para que eles façam o seu percurso este pai permitiu que o filho saísse de casa deixou que ele fizesse o seu percurso mas quando este filho chegou ao fundo do poço ele percebeu o percurso que tinha feito e o verso 18 ele diz eu vou mas é ter com meu pai e digo-lhe pai, pequei contra Deus e contra ti Aqui este jovem já se encontra numa atitude de arrependimento. Ele percebe que aquele lugar, as decisões que ele tomou, não o levaram a lado nenhum. E então vemos que ele não só pensou nisso, mas ele tomou uma decisão. Ele levantou-se e voltou então para o seu pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-lhe nos braços e cobriu de beijos. E o filho lhe disse então, Pai... Pequei contra Deus e contra ti já nem mereço ser teu filho mas o pai disse logo aos seus empregados tragam depressa o melhor fato e vistam-no ponham-lhe também o anel no dedo e calçam-lhe sandálias tragam o bezerro mais gordo e matem-no vamos fazer um banquete porque o meu filho estava morto e voltou a viver estava perdido e apareceu e começaram-a com a festa vemos este ponto aqui alto desta história o regresso do filho ao lar a recepção e a alegria deste pai ao ver que o filho se arrependeu. Vemos que é fundamental para nós, como pais, se permitimos por um lado que os filhos façam o seu percurso, é fundamental também como pais sabermos receber os nossos filhos quando eles estão arrependidos. Finalmente, então, este filho chega à casa e o pai logo, logo, o cobre de abraços e beijos, o recebe com emoção e alegria e então vai fazer uma grande festa. Este pai reintegra o seu filho de imediato na sua família. Ele traz-lhe as melhores vestes. Coloca-lhe o anel. Isto é simbólico. Este anel significa que ele passa a ter de novo a autoridade sobre os negócios do seu pai. Essa veste significa que ele de novo reassumiu a dignidade que ele tinha do passado. E as sandálias é a mesma coisa. Significa que ele é realmente seu filho. não é um escravo. Não está descalço. Não é um pé descalço, como costumamos às vezes dizer. É alguém que é filho amado deste Senhor rico. No fundo, quando nós olhamos para a nossa condição, talvez nos encontramos como este filho. Encontramos-nos caídos no pecado. Encontramos-nos longe de Deus. No entanto, Deus em Cristo Jesus quer nos colocar o anel no nosso dedo. Deus em Cristo Jesus quer nos vestir uma roupa nova e calçar-nos umas novas sandálias. Por isso, nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 12, um texto magnífico que mostra como Deus nos trata. Diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus a saber o que crê no seu nome. Então, aquele que crê em Jesus é considerado filho de Deus. É colocado no seu dedo o anel, para poder gerir os negócios de seu pai. É colocada uma nova roupagem, é colocadas novas sandálias. Ele é filho e reintegrado na família. No verso 25, vamos continuar a ler, porque esta história não acaba aqui. Ora, o filho mais velho estava no campo. E ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou-nos os empregados e perguntou -o, o que era aquilo. E o empregado disse, foi o teu irmão que voltou e o teu pai mandou matar o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu, sirvo te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com mulheres de má vida, e tu matas logo o bezerro mais gordo. O pai disse-lhe, meu filho, Tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos porque o teu irmão estava morto e voltou a viver estava perdido e apareceu Vemos aqui que se calhar muitos de nós cristãos que vivemos uma vida regrada temos um coração como este filho mais velho precisamos de mudar o nosso coração Ficamos tristes e enfurecidos quando alguém que sai da miséria é salvo por Jesus Cristo e reintegrado na família de Deus. Alguns deles, Deus até permite que tenham trabalhos e ministérios de relevância no nosso meio. E às vezes alguns cristãos ficam irritados com isto. Precisamos de mudar o nosso coração. Este filho mais velho estava errado. Era pecado o que ele estava a pensar em relação ao seu irmão. Aliás, este pai corrige a sua mentalidade. Ele diz, aquilo que é meu é teu eu não precisava te de dar o bezerro mais gordo Porque ele te pertence Se tu quisesses, poderias ter morto Poderias ter feito a festa com os teus amigos E isto é para ti também que me estás a ouvir Talvez és um cristão há muito tempo Vives uma vida certinha, regrada, obedeces a Deus Mas também ao mesmo tempo Deus quer-te dar o prazer Da festa, da alegria, de estares em íntima comunhão com o Pai Não só obedecendo a regras e leis não, Deus quer um relacionamento próximo contigo. Então Talvez está na altura de mudares o teu coração também. De deixares Deus alterar aquilo que está dentro de ti. De deixares Deus alegrar-te o coração quando pecadores se arrependem. Quando aqueles que se calhar tinham uma vida desregrada, quando precisaram de Jesus, Deus estava lá. Precisas de te alegrar com eles também. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus ainda nos diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É este Jesus Cristo que de facto nos traz a essa relação com Deus. É este Jesus Cristo que te dá a vida eterna. Então entrega a tua vida a Jesus. Permite que Ele transforme o teu coração. Sejas tu um filho mais novo que te perdeste e desviaste dos caminhos de Deus, mas Deus dá-te uma nova oportunidade. Ou talvez sejas tu um filho mais velho, que tens permanecido de alguma forma em casa, cumprindo as ordens, vivendo de uma forma regrada. Deus está a dizer-te, alegra-te, alegra-te, viva a vida, aproveita a vida. Deus quer-te dar essa alegria, mantendo-te em obediência a Deus, mas desfrutando da alegria, da companhia dos teus irmãos, daqueles que se arrependem e voltam para Deus. Nós vamos ficar hoje por aqui. Permita que Deus transforme o teu coração. No próximo programa nós voltaremos a falar da vida e dos ensinos de Jesus Cristo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.